0: Management Journal, der Podcast von und mit Prof. Dr. Ralf Kreuzer. Heute Marketingstrategie, einmal eins der Suchmaschinenoptimierung, Teil 1. Wenn wir über SEO sprechen, dann sollten wir über SERPs sprechen, Search Engine Result Pages weil diese Search Engine Result Pages fassen die Inhalte zusammen, die wir auf den Plattformen von Suchmaschinen erreichen können. Dazu gehört auf der einen Seite, was wir gleich besprechen werden, SEO, Search Engine Optimization. Auf der anderen Seite gehört dazu aber auch der Bereich Search Engine Advertising, das heißt die Schaltung von Anzeigen auf den Seiten der Suchmaschinen. Diese Anzeigen auf den Suchmaschinenseiten müssen wir natürlich bezahlen, in der Regel kostet per Klick, das heißt immer, wenn eine Person auf eine solche Anzeige klickt, auf einen solchen Banner klickt, müssen wir bezahlen. In manchen Werken steht immer noch drin, dass SEO, also Search Engine Optimization, kostenlos wäre, das stimmt natürlich nicht. Wir müssen für die Optimierung unserer Webseiten natürlich bezahlen, in dem Fall nicht an Google aber entweder müssen wir unsere eigenen Mitarbeiter dafür bezahlen, dass sie unsere Inhalte entsprechend aufbereiten, oder aber wir engagieren bestimmte Agenturen, die sich speziell auf den Bereich SEO konzentriert haben. Wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass SEO kein Projekt ist mit einem definierten Anfang und einem definierten Ende, sondern bei SEO handelt es sich um ein Projekt. Das heißt, wir beginnen einmal unsere Webseite zu optimieren, und dieser Prozess hört nie mehr auf. Darf nie mehr aufhören, weil auf der einen Seite die Algorithmen der Suchmaschinen sich dynamisch verändern und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im Wettbewerbsumfeld unterwegs und hier geht es darum, möglichst immer besser als Wettbewerber zu sein oder zumindest gleich gut. Wir können die Bereiche SEO in zwei Aktivitätsfeldern aufteilen. Auf der einen Seite geht es um den Bereich On-Site Optimization hier geht es um alle Aktivitäten, die wir auf unserer eigenen Webseite durchführen können. Und der andere Bereich ist der Bereich offsite Optimization. Hier geht es um Aktivitäten, die idealerweise auf Webseiten Dritte durchgeführt werden. Das heißt, hier müssen wir andere dafür gewinnen, dass sie für uns bestimmte Aktivitäten durchführen, die uns helfen, die Sichtbarkeit bei Google und anderen Suchmaschinen zu erhöhen. Konzentrieren wir uns zunächst mal auf den Bereich On-Site-Optimization, das heißt auf die Aktivitäten, die wir auf unserer eigenen Webseite durchführen können. Wir sollten uns hierbei vor Augen führen, dass es zwei Zielgruppen gibt, die wir gleichermaßen zufriedenstellen müssen. Auf den ersten Blick schauen wir natürlich zunächst auf die Nutzer unserer Webseite, die hier möglichst spannende Informationen finden sollen, damit sie möglichst langfristig auf unserer Webseite bleiben und idealerweise die Maßnahmen, die Schritte durchführen, die notwendig sind, damit wir als Unternehmen unsere Ziele erreichen können. Auf der anderen Seite gibt es aber eine weitere Zielgruppe und das sind die Crawler, die Robots, die Bots, die Roboter der Suchmaschinen, die unsere Webseiten scrollen. Das heißt, sie durchwühlen quasi unsere Inhalte und versuchen, die Inhalte zu verschlagworten, damit sie überhaupt durch die Suchmaschine gefunden werden können. Wichtig ist, dass wir unsere Webseite nicht einseitig für diese Roboter der Suchmaschinen optimieren sollten, sondern es geht darum, dass wir hilfreiche, notwendige, unterhaltsame Inhalte für unsere Nutzer, also für die menschlichen Nutzer, gestalten sollten, damit diese Spaß haben, sich auf unserer Webseite aufzuhalten und idealerweise die von uns angestrebten Handlungen dort vorzunehmen. Warum ist es so wichtig, dass wir uns auf die menschlichen Nutzer konzentrieren? Zum einen ist es so, dass die Algorithmen der Suchmaschine, die darüber bestimmen, welche Inhalte tatsächlich zu sehen sind, immer wieder verändert werden von Google. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja im Kern die Nutzer ansprechen wollen, die sich auf unserer Webseite wohlfühlen müssen, damit sie gerne wiederkommen oder gerne länger sich auf unserer Webseite aufhalten. Diese Erwartungen sind häufig viel stabiler als die Algorithmen der Suchmaschine, ein weiterer Grund, warum wir uns an den Kernnutzern orientieren sollen. und Google führt dies in seinen sogenannten Webmaster-Tools auch ganz konkret aus. Optimieren Sie Ihre Webseite für die Nutzer, nicht für uns, nicht für die Roboter der Suchmaschinen. Dreh- und Angelpunkt einer spannenden Webseite sind relevante Inhalte, relevante Inhalte für die Kunden. Und hier sollten wir uns natürlich fragen, was bedeutet relevant für die Kunden? Ganz häufig heißt Relevanz zunächst mal aktuell und unterhaltsam, aber vor allem aktuell. Sie haben sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Sie auf Webseiten kommen, wo große Ankündigungen sind für Aktivitäten, für Events, für Einladungen, die zwei, vier, sechs, manchmal sogar zwölf Monate in der Vergangenheit liegen. Das ist für Sie als Nutzer nicht sehr spannend und wirft ein sehr, auch kein sehr gutes Licht auf die Qualität. Und die Pflege dieser Webseite und schließlich hätte man diese Ankündigungen, die häufig noch unter Neuheiten stehen, schon länger, lange löschen können. Deshalb sollten Sie bei der Entwicklung einer Webseite und bei der Pflege einer Webseite einen Redaktionsplan, einen Redaktionskalender aufbauen, in dem nicht nur drin steht wann bestimmte Inhalte auf eine Webseite geladen werden, sondern idealerweise auch, wann sie wieder zu löschen sind. Je nach Art der Webseite, die Sie gestalten wollen, geht zum Point of Information, Point of Interaction oder Point of Purchase, sind Inhalte auch unterhaltsam zu gestalten. Und hier ist es immer wichtig, dass wir möglichst nah an der Zielgruppe sind und diese auch gerne auch mal befragen, was möchtet ihr denn auf unserer Webseite gerne über uns lesen, über uns hören, was sind die Inhalte, die für euch spannend sind. Und dann gilt es darum, im Rahmen der Webseitengestaltung Keywords zu definieren, nach denen unsere Nutzer letztendlich suchen. Was sind die relevanten Schlüsselbegriffe, die Nutzer auf unserer Webseite führen können? Wonach suchen Kunden? Welche Begriffe setzen sie ein, um dann idealerweise bei uns auf der Webseite zu nutzen? Wenn wir uns vor Augen führen, an welchen Kriterien wir uns ausrichten können für die Entwicklung unserer eigenen Webseite, dann ist ein Akronym Ganz hilfreich ein Wort, was sich aus den Anfangsbuchstaben verschiedener Kriterien zusammensetzt und damit man sich dies leichter merken kann, habe ich das Akronym FAUST mit 2 U, 2 S und 2 T formuliert, damit man sich diese wichtigen Optimierungskriterien vor Augen führen kann. Das erste, der erste Buchstabe, das F, steht für Findability. Wie einfach ist es tatsächlich für Nutzer, unsere Webseite zu finden? Die Auffindbarkeit ist hier angesprochen. Und hier sind wir wieder bei den eben schon angesprochenen Keywords. Welches sind relevante Keywords, die zu unserer Webseite führen sollen, zu unserer Webseite führen können, damit wir einen möglichst hohen Traffic, eine möglichst hohe Besucherzahl tatsächlich erreichen können? Das erste A steht für Accessibility. Das heißt, wie leicht ist es, sich unserer Webseite zu nähern? Ist sie leicht zu zu navigieren weiß man genau, auf welche Felder man klicken muss, um hier letztendlich Inhalte zu finden. Dafür steht es A, Accessibility. Das erste U steht für Usability. Wie einfach ist es beispielsweise, einen Kaufprozess abzuschließen? Über wie viele Stufen wird man hier letztendlich geführt, bis man einen Kaufprozess abgeschlossen hat? Hierzu sollten wir uns vor Augen führen, dass jeder Klick ein Filter ist. Jede weitere Aktivität führt dazu, dass Nutzer abspringen. Und wir wollen ja, dass die Nutzer idealerweise nicht abspringen, sondern letztendlich zu den von uns gewünschten Aktivitäten kommen. Deswegen soll die Nutzbarkeit, die Handhabbarkeit der Webseite möglichst einfach sein. Ein schönes Beispiel, was viele von Ihnen kennen, ist die One-Click-Bestellung bei Amazon. Einfacher geht es nicht, Produkt auswählen, auf One-Click-Bestellungen klicken und alles im Hintergrund läuft ab. Die Bankdaten, die Zahlungsdaten sind hinterlegt, die Adresse ist hinterlegt. Einfacher geht es nicht. Das zweite U steht für Usefulness. Wie hilfreich, wie nützlich ist eigentlich unsere Webseite? Wenn wir beispielsweise Inhalte als Verlag anbieten, finden wir hier tatsächlich spannende Informationen. Ist es nützlich, ist es unterhaltsam, ist es lehrreich, was wir anbieten? Immer wieder aus der Nutzerperspektive gefragt, wie hilfreich wie nützlich ist das, was wir auf unserer Webseite anbinden. Das erste S steht für Shareability. Besteht die Möglichkeit, dass unsere Inhalte sehr leicht geshared werden mit anderen, haben wir unmittelbar Verbindung zu den sozialen Medien, damit Nutzer dort auf unsere Inhalt verweisen können, dass sie anderen mitteilen können, welche spannenden Inhalte bei uns zu finden sind. Shareability. Das zweite S steht für Scannability. Wir sollten die Inhalte auf unserer Webseite so aufbereiten, dass sie sehr leicht scannbar sind. Das heißt, dass man bei einem leichten Blick beim Überfliegen unserer Inhalte genau feststellen kann, ja, das ist spannend für mich. Hierzu helfen Unterstreichungen weiter, hierzu helfen, hilft auch Fettdruck weiter, dass man genau sieht, was wird auf der Webseite angeboten, ist es spannend für mich, habe ich die Möglichkeit, beim kurzen Überfliegen festzustellen, ist es relevant für mich oder nicht. Und idealerweise stellen viele beim Überfliegen fest, es ist spannend, um dann tiefer in unsere Inhalte einzusteigen.